0: Bem-vindo à evolução da arte e ao Promontório Estéreo. A província de Urbino, na região de Marcas, no centro da Itália, sob o mecenato do duque Federico de Montefeltro, era, em 1483, um centro influente no circuito de artes renascentistas, um ponto de encontro para pintores, arquitetos, escritores e escultores da época. Neste ambiente nasce, em 6 de abril, Rafael Sâncio. Entre tantos talentos, estava Giovanni Santi, pai de Rafael. Poeta e pintor da corte com algum reconhecimento local, Giovanni foi o responsável por inserir o filho no mundo das artes. Ainda criança, Rafael inicia seus estudos em desenho e perspectiva no ateliê do pai, onde era acompanhado de perto a cada traço. Desta forma, o garoto desenvolveu precocemente seu talento. Com oito anos de idade, Rafael perde sua mãe, Magia de Batista Ciarla, filha de um comerciante da cidade, falecera em 1491. Mas o impacto maior viria alguns anos depois. Em 1494, morre Giovanni, deixando Rafael órfão aos 11 anos de idade. A partir de então, a vida do jovem pintor mudaria completamente. Rafael passaria por um longo processo de amadurecimento intelectual e artístico. E o garoto aprendia depressa. Rafael, a princípio, ficou sob a tutela de seu tio paterno Bartolomeu. Contudo, tanto o tio quanto sua madrasta pouco se importavam com o rapaz, que nada fazia além de desenhar. Assim, Rafael buscou o apoio de outro tio, agora materno. Simon Ciarla tornara-se seu amigo. Mas Rafael passaria por muitas outras casas. Por um breve período, o rapaz permaneceu na casa de Timóteo Vitti, um jovem e talentoso pintor que havia abandonado o ateliê de Francisco Francia e voltava à sua cidade natal. Ali, Rafael fora bem recebido, e escutava com atenção os ensinamentos e conselhos de Francisco. O pintor mais experiente recomendara que Rafael fosse a Florença, onde a cena renascentista fervilhava com grande intensidade. Rafael não tardou em aceitar a recomendação. Em Florença, Rafael instalara-se na casa de Pietro Vanucci, o perudino, que era conhecido como um dos pintores mais solicitados da época. Ali Rafael Sandio permaneceu por um longo tempo, desenvolvendo seu aprendizado nas complexas técnicas pictóricas da época, como no manuseio dos pigmentos e o emprego da tinta a óleo. Tratava-se de uma inovação trazida pelos artistas flamengos e que permitia à tela um efeito de transparência sem igual. Rafael melhorava suas técnicas, e já nos primeiros anos do século 16, abandona o ateliê de Perudino, e inicia sua empreitada particular, a fim de tornar-se um artista independente. Muda-se novamente para Urbino, a cidade que havia deixado como adolescente, e que agora retornava como um artista completo. Ali, Rafael reencontra pessoas queridas, como seu tio Simon Ciarla, Timóteo de Vite e Isabela, a Duquesa. Em Urbino, Rafael mantinha relações estreitas com a corte, e era muito estimado pela duquesa e pela irmã do duque, Giovanna Peltria. Nesta época, o artista pinta sua primeira grande obra, O Casamento da Virgem. Nota-se na tela a influência de Perudino, seu antigo mestre. Com o sucesso em Urbino, Rafael Sanzio volta à Florença com uma carta de recomendação escrita por Giovanna. Ali, o pintor começaria a tornar-se famoso. Contudo, os primeiros anos de Rafael como artista independente em Florença foram de uma evolução sem igual. O que talvez indique que o pintor já participava da cena artística da cidade acompanhado de Pietro Perudino. Rafael já era chamado de mestre entre os artistas de Florença. Em 1505, Rafael reencontra o artista Fra Bartolomeu, um amigo que conhecera ainda no ateliê de Perudino. Com Fra Bartolomeu, Rafael pôde evoluir ainda mais sua pintura, capturando alguns esquemas compositivos que seriam de grande funcionalidade para a sua obra. Os ensinamentos que assimilava representavam para Rafael uma transição entre o estilo que aprendera na Úmbria, que enfatizava a perspectiva e o estudo geométrico da composição para as telas mais dinâmicas, que valiam-se de uma maneira mais informal de pintar. Mas Rafael tinha outras influências. Leonardo da Vinci e Michelangelo representavam para o artista as verdadeiras influências florentinas. Da Vinci inspirara Rafael a aprender a harmonia nas formas, além de técnicas como o chiaroscuro, que insinuavam na pintura contrastes de luz e sombra. Durante o período florentino, Rafael Sanzio desenvolveu duas vertentes que marcariam sua pintura: os retratos e uma série de Madonas. Muitas pinturas datam desta época: Guilbaldo de Montefeltro, Elisabetta Gonzaga, São Miguel Matando Satanás e São Jorge o Dragão. Porém, a estadia de Rafael em Florença era inconstante. Em 1507, Rafael Sanzio volta a Urbino, sua terra natal, onde compra uma casa. Contudo, Rafael é surpreendido pelo Papa Júlio II, que convida o artista a mudar-se para Roma, a fim de realizar ali alguns trabalhos decorativos nos aposentos do pontífice. Aquele seria o trabalho mais importante encomendado ao pintor até então. Em 1511, Rafael Sanzio finaliza o trabalho. As estanzas de Rafael, como ficaram conhecidas, eram quatro pequenas salas do Palácio do Vaticano. Naquelas paredes, Rafael construiu um dos mais cultuados painéis da história da arte, com representações sumárias da cultura humana a Escola de Atenas. A Escola de Atenas é uma complexa alegoria sobre o conhecimento filosófico profano. Rafael posiciona Platão e Aristóteles ao centro da tela, além de várias outras personalidades da história da humanidade, indicando a continuidade do pensamento grego sobre a civilização ocidental. Na tela, estão todos os filósofos e pensadores importantes da história. Contudo, não é fácil identificá-los, uma vez que Rafael não deixou nenhum documento contando quem estava representado nas figuras. Porém, pelo aspecto semelhante em outras representações, é possível nomear alguns deles. Platão e Aristóteles aparecem como figuras centrais. Platão carrega em suas mãos o Timeu, uma de suas obras, e aponta para o alto. Ao seu lado, Aristóteles carrega um volume de sua obra ética, e aponta para baixo. Do lado esquerdo da tela, vê-se Pitágoras, manuseando um livro e explicando sua teoria musical. Sentado na escadaria, ao centro do quadro, Heráclito de Eféso permanece afastado dos demais, como historicamente era descrita sua personalidade, um antissocial. Também é possível identificar o matemático Euclides, no canto inferior direito da obra. Mas ao lado de Ptolomeu, está um dos traços mais curiosos da composição. Distraído com o um observador, um dos assistentes olha para fora do quadro. O único personagem de toda a composição que se mostra mais atento ao exterior do que aquilo que está à sua volta é o próprio Rafael, que desenhou a si mesmo, colocando-se discretamente na obra. O trabalho de Rafael em A Escola de Atenas teria superado completamente os modelos florentinos, iniciando o florescimento da criação de Roma. Apesar de ocupado com as instâncias do Papa, Rafael seguiu em um momento de intensa fertilidade criativa. produzia diversos retratos, altares, cenários teatrais e projetos arquitetônicos de construções profanas e sacras, como a igreja de São Elídio degli Orifici. Após a morte de Júlio II, Rafael viver a sua melhor fase. Em 1513, assume o papado Leão X. Leão pertencia à família Médici, que via a arte não como um elemento de promoção, mas sim como uma fonte de beleza e expressão humana. Assim, o papa tinha Rafael como um amigo, e sugerira que Rafael assumisse um posto de cardeal. Mas no ateliê de Rafael, as encomendas não paravam. Seu sucesso lhe renderam o apelido de O Príncipe dos Pintores. Em 1514, morre o arquiteto do Vaticano Bramante e Rafael Sanzio é convidado a substituí-lo, assumindo as obras da Basílica de São Pedro, já em curso. Logo, Rafael intervém diretamente na planta da construção, trocando a forma em cruz grega com todos os lados iguais pela cruz latina com um dos lados maior. No ano seguinte, coordena as escavações arqueológicas em Roma e ao redor dela. Mais tarde, Rafael fora convidado a compor uma série de tapeçarias para a Capela Sistina. Nesta ocasião, o jovem mestre Michelangelo, que pintava o teto da capela, acusara Rafael de plágio, chegando a dizer que tudo que o pintor sabia sobre arte roubara dele. Uma das maiores desavenças da história da arte. Rafael também era conhecido por ser um amante intenso, e isso teria levado a uma morte precoce. Nunca se casara, embora tivesse noivado em uma ocasião. O pintor teria se excedido em uma noite de amor em 1520, Contudo, conta-se que Rafael também teria saúde debilitada, e que na noite de sua morte, foi acometido por uma febre muito alta. Rafael Sanzio morreu em 6 de abril de 1520, uma sexta-feira santa, no exato dia em que completava 37 anos de idade. Pintor que viveu intensamente, produziu muito, abusou dos prazeres carnais e morreu jovem. Aquele que deixou um legado artístico que ecoa e impressiona os amantes da arte através dos séculos. Este foi Rafael Santio, aqui no Promontório Estéreo. Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 22 do podcast Promontório Estéreo, sobre Rafael Sanzio. Ao fundo, você ouve Drive the Cold Winter Away, interpretado pela The New World Renaissance Band. All hail to the days that more praise than all the rest of the year. And welcome the nights that double delights as well for the as the beer. O Francisco Seixas, do Temacast, comentou o último episódio sobre Pundim. Ele fala sobre a aventura do náufrago, reconhecendo o que nela há de terrível e maravilhosa. Diz: Terrível pelas agulhas que passou e maravilhosa pela capacidade de superação que ele teve. Obrigado pelo comentário, Francisco, e por trazer à tona a discussão sobre o valor que se dá à vida. Também comentou o Gleidson Leitão, do Inovar Podcast. O Gleidson também destaca na história de Pum Lim a incrível força que o ser humano tem para alcançar seus objetivos. Obrigado pela reflexão e pelo comentário, Gleidson. Espero que continue acompanhando o Promontório Estéreo. O Júlio Castaway comentou o último episódio trazendo sugestões do que pode ter acontecido com Pung Lin durante seu período à deriva. Ele diz, sobre o sinalizador e o avião, provavelmente a tripulação nem foi capaz de ver o disparo. Aviões comerciais costumam sobrevoar a milhares de metros de altura. O sinalizador e um isqueiro, para eles, é a mesma coisa. Eles são mais indicados para alertar navios ou aviões de busca, que já procuram voando baixo. Já o navio americano que deixou o pobre Pundim sozinho no mar, foi por egoísmo mesmo. Talvez até por medo. Obrigado por compartilhar suas impressões, Júlio, e por colaborar com as discussões no Promontório Estéreo. Acho bastante provável os pontos que mencionou, e espero que continue acompanhando os próximos episódios. para fazer como o Júlio e deixar seu comentário nos posts do Promontório Estéreo, acesse promontorioestereo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. No Facebook é o facebook.com/promontorioestereo e no Twitter é o @promontoestereo. Você também pode entrar em contato com o Promontório Estéreo enviando um e-mail para promontorestéreo.com, com suas dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Há ainda a opção de utilizar o espaço de contato no site, caso prefira. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Convido a enviar um comentário em áudio também. Ele será colocado no episódio seguinte nesta sessão. Na iTunes Store, o Erico Maga avaliou o Promontório Estéreo e deixou um comentário a respeito do podcast. Fazendo o mesmo, você ajuda o Promontório Estéreo a crescer e ficar cada vez melhor. Mas a melhor maneira de contribuir para o crescimento do Promontório Estéreo e do podcast como mídia é recomendar seus episódios preferidos aos seus amigos. Existem centenas de podcasts, e certamente um deles agradará aqueles a quem você apresentar. Quero deixar também meus agradecimentos e lembranças àqueles que têm entrado em contato através das redes sociais. Seu apoio é de fundamental importância para que eu me sinta cada vez mais disposto a continuar com este projeto. Eu sou Fabrício Soares e até mais um episódio do podcast Promontório Estéreo.